0: Fique de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé. Abra no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 13, nós vamos ler só a parte A. A parte A é o começo do versículo, para frisar o ensinamento. Então, acha aí, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 13. Achou? Está escrito assim. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Vou reler. Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. O profeta está falando isso para uma mulher. Que se há de fazer por ti? Leio mais uma vez, vocês que estão comigo aqui na sede, e repetem em seguida. Vamos lá. Eis que tu, bem alto, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Amém. O profeta estava assim muito agradecido por tudo que a mulher tinha feito por ele e pela obra de Deus. E o profeta Eliseu diz, eu reconheço que você tem sido muito cuidadosa conosco, em extremo, cuidadosa em extremo. Tem cuidado da gente com muito carinho. O que se há de fazer por ti? Deu para ela a oportunidade de pedir o que quisesse. Amém? Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas... E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Isso, continua, continua Pai querido e Deus amado A tua palavra vai ser pregada agora Vem com teu espírito, tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Podem sentar por favor. Olhe os favores que esta mulher vai receber. Primeiro, ela não tem filho, nunca teve tentou a vida toda e não conseguiu, era uma mulher rica, bem sucedida, o marido dela também era rico, eles tinham muitas terras, empregados, moravam numa imponente casa, muita fartura, prosperidade, mas ela não tinha descendente, aí o profeta querendo retribuir tudo que ela tinha feito, diz assim, o que eu posso fazer por você? Ela falou nada, não preciso de nada, aí o Giase cochicha para o profeta oh, ela não tem filho e o marido dela já é idoso aí o profeta diz para ela daqui ao tempo determinado de uma vida você vai abraçar o teu filho e ela começa a tremer porque aquilo era um desejo muito forte era um projeto que ela nunca conseguiu realizar e ela falou não brinca comigo profeta não brinca de jeito nenhum. Ele falou, você vai ver. De hoje até o tempo de uma vida, você vai abraçar o teu filho. E a mulher realmente, ela engravidou misteriosamente, milagrosamente, ela que era estéreo, e ela tem um filho. E aí a felicidade foi total. Se ela já tratava bem o profeta, imagina agora que realizou o projeto de vida. Ela tem um menino lindo que a chama de mãe. Ela ficou muito feliz. Quando esse menino estava com os oito anos de idade, ele fica doente e morre no colo dela. Morre. Ela pega o menino, coloca na cama que havia lá do próprio profeta, e ela vai até o Monte Carmelo, onde o profeta está, e o chama... E o profeta vai lá, deita sete vezes em cima do cadáver e o menino ressuscita. A mulher ficou muito feliz. Teve a restituição da vida. Depois que isso aconteceu, o profeta chega para ela um dia e fala assim, ó, oh, pega o teu marido, pega o teu filho, tua família e vai embora. Porque Deus me revelou que ele chamou fome nesta terra Vai ter muita miséria agora Deus chamou a fome Mas Deus não quer que você seja atingida Então vai peregrinar por aí Porque essa fome vai durar sete anos Aí a mulher sai com o marido e o filho Ressuscitado E vai peregrinar e fica sete anos fora Sete anos depois, essa mesma mulher volta para Israel e quando ela vai naquela casa que ela morava, nas terras que ela tinha, ela vê que a casa foi invadida, as terras ocupadas, pessoas vieram de fora e invadiram a sua propriedade e pior, não deixam ela entrar. E ela diz, essa casa é minha e ninguém sai, os invasores continuam ali. Ela então pensa, eu vou reclamar com o rei de Israel, vou pedir para ele me fazer justiça. E quando ela chega lá no rei de Israel para contar o seu caso, justamente lá no palácio naquele momento estava o Gease, o que era ajudante do Eliseu. E o rei tinha pedido para o Giase: me conta aí as grandes obras que o profeta Eliseu tem feito. E o Giase conta justamente o caso daquela mulher que era estéreo, que não podia ser mãe, que o profeta orou por ela e o filho nasceu, depois de alguns anos o filho morreu no colo dela, o profeta orou, o filho ressuscitou e o rei ouvindo aquela história, ele está admirado, mas não está botando muita fé. E cadê essa mulher, Geazi? Ah, ninguém mais sabe dela. Essa mulher, o profeta mandou ela peregrinar em outros lugares, porque Deus tinha chamado a fome na terra, e que a fome duraria sete anos, e já tem sete anos que ninguém nunca mais ouviu falar dessa mulher. Nesse exato momento que o Geazi está contando o caso, a mulher chega no palácio do rei de Israel Acompanhado de um rapaz alto Já um homem Aí o Geazi, quando vê a mulher Falou, rei, olha que coisa Essa é a mulher que não podia ter filhos Profetorou, ela se tornou mãe Depois o filho dela morreu E esse rapaz aí do lado dela é o filho que o profeta ressuscitou, ele cresceu, porque já se passaram sete anos. Aí o rei ficou até meio assim, será que é verdade? Chamou a mulher e falou, me conta a tua história. E ela confirma tudo o que o Gease tinha contado. O rei fica muito impressionado. Mas o que a senhora deseja? Por que a senhora veio aqui no meu palácio? Aí ela conta é que eu fiquei sete anos fora de Israel e eu voltei para minha casa e a minha casa foi invadida. E eu quis entrar na minha própria casa e não deixaram. A minha casa, que antes era linda, bem cuidada, está toda detonada. Está cheia de gente estranha lá. E as terras do meu marido foram todas ocupadas. Pessoas ficaram lá plantando, ficaram criando gado... Construíram até casas na minha propriedade. E ninguém quer devolver o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Então, vá comigo no capítulo 8. No versículo 6. Acompanhe. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco dizendo... Faz-lhe restituir tudo quanto era seu... E todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Pega a coisa. Quero que você pegue uma caneta para tomar nota disso. Atenção. Primeiro detalhe aqui no versículo 6. O rei lhe deu um eunuco. O rei nomeou lá um homem forte, com autoridade e deu para ela o eunuco, não emprestou, o rei deu, aquele eunuco ela recebeu, é dela agora, esse eunuco é dela e o rei dá uma ordem para o eunuco, vá com essa mulher para a casa dela, para as terras dela e faz lhe restituir tudo quanto era seu, diga tudo, bem forte, tudo, e não apenas isso, não apenas devolver o que era dela, mas olha só, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora, as perdas passadas, tudo que ela perdeu naqueles sete anos de crise, a renda da terra, ou seja, Eunuco, vai lá, primeiro, tira os invasores, dá de volta a casa dela e as terras também. E quem morou de graça na casa dela durante esses sete anos vai ter que pagar pelo uso do imóvel, vai ter que pagar pelos sete anos de uso da casa, o aluguel. E quem ficou usando a terra para plantar, para criar gado, vai ter que pagar pelo arrendamento da terra nesses sete anos. Tudo que é dela, desde o dia em que ela saiu da terra até agora. Quem está recebendo essa palavra? <risos> Sabe que este rei aqui, de uma maneira figurada, ele representa Deus. O que tem poder para mandar O eunuco aqui representa o Senhor Jesus Porque o rei deu o eunuco para ela O que diz o evangelho de João capítulo 3 versículo 16? Porque Deus o grande rei amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu filho unigênito para você Para que você crendo nele tenha a vida eterna e nunca pereça Ó, oh, o rei representa Deus, o eunuco representa Jesus e a mulher recebe o eunuco, agora ele é meu. Eu sou a dona desse eunuco. Quando você recebe o Senhor Jesus, você se torna praticamente dona dele. Na verdade, ele que é o nosso dono, não é? Mas se eu tenho Jesus, ele é meu. Concorda? Ele é o meu dono, mas se eu tenho Jesus, ele é meu. Se o pai me deu, ele é meu. É ou não é? Eu recebi Jesus... Você recebeu Jesus, ele é teu Então o rei deu o eunuco para ela E deu a ordem Faz lhe restituir tudo quanto era seu O eunuco foi com ela lá na propriedade Tirou todo mundo dentro da casa dela Com o poder que ele tinha Por ordem do rei Ele está acompanhado de guardas O Senhor Jesus te foi dado por Deus ele está com você e vai ficar com você 24 horas por dia Ele é tão poderoso que tentaram tirar Ele de você Até mataram Jesus Mas Ele é tão poderoso que ressuscitou dos mortos E Ele diz na sua palavra Eis que estou contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Deus diz, eu não te abandonarei Eu não te deixarei até que eu faça tudo que eu tenho planejado na tua vida. Deus fez um projeto de vida para você. E agora, Jesus contigo 24 horas, Ele vai tirar tudo aquilo que estava te trazendo prejuízo. A doença roubou tua saúde? Você nem parece mais dono do teu corpo? Vem cá. Deus te deu esse corpo aí. Aí vem a doença, vem o vírus, vem o micróbio, não é? E rouba a tua doença? Quer dizer, você não é mais dono da tua saúde? A tua saúde foi roubada? Jesus vai te restituir saúde. Você tem o teu corpo como templo vivo do Espírito Santo, mas está vivendo nesse tormento, tua vida parece um inferno? Pastor, é tanta perturbação e opressão, é tanta coisa ruim me atacando Que eu, eu não tenho nem paz, eu não tenho mais paz dentro de mim A minha mente é tumultuada, perturbada, eu penso até em suicídio Jesus contigo agora dado pelo grande rei Ele vai te dar paz e paz verdadeira Porque ele é o príncipe da paz Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou não volador como o mundo a dá, ele te dá paz de verdade, ele restitui a tua paz, acabou esse negócio de ficar tomando calmante para dormir minha gente, ficar tomando psicotrópico para se controlar, Ah, é que se eu não tomo aquele remédio tarja preta eu fico com a mão tremendo, opa, Peraí. aí, quem é mais poderoso o remédio tarja preta ou Jesus Cristo? Ele é o médico dos médicos, ele é o psicólogo dos psicólogos, ele é o psiquiatra dos psiquiatras, ele é o especialista de todas as áreas. Ele sabe como que funciona o teu cérebro porque foi ele que te criou. Ele sabe como funcionam os teus órgãos, o teu corpo, porque ele fez cada órgão. Ele sabe como funciona cada célula do teu corpo. Então, você não é dono da sua própria saúde? Você não era! mas Jesus Cristo te restitui saúde, saúde física, saúde mental, saúde no sistema nervoso, saúde no corpo, na alma e no espírito, Ele vai te restituir inclusive a vida espiritual, e Ele vai colocar para fora tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vida, pragas, maldições, espíritos imundos, você foi muito atacado, atacada pelo inferno, os demônios não te deixam em paz, você tem pesadelos, você sonha com gente que já morreu, você sonha que está morrendo, você ouve barulhos estranhos dentro de casa, você está o tempo todo enxergando vultos na escuridão, ouve vozes, ouve né, uma invasão na tua vida. O inferno invadiu a tua casa, o inferno invadiu o teu quarto, o inferno está provocando caos na tua casa, filhos nas drogas, marido na bebida, é, filha no mau caminho, demônios ali dentro, que não querem sair, invadiram a tua casa, mas, aqui ó, aquele que o rei dos reis deu, se ele estiver na tua vida, e se você disser, ele é meu, eu tomo posse, Jesus é meu salvador, Ele é o meu redentor, Ele é o meu remidor, eu vou levar Ele comigo por onde eu for, 24 horas por dia Ele vai estar comigo, você pode ter certeza, Ele vai tirar todos os demônios de dentro da tua casa e vai mandar esses espíritos das trevas para o abismo, Ele vai retirar todos os invasores da tua vida, a tua casa não será mais uma filial do inferno. A partir de agora a tua casa será restituída na presença de Deus. E você ainda vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ver o meu marido na igreja, eu vou ver a minha esposa na igreja. Eu vou ver o meu filho na igreja, eu vou ver a minha filha na igreja. Eu vou ver a minha casa salva. O rei deu o eunuco para aquela mulher e ele faz restituir tudo que era dela. Jesus vai fazer restituir tudo o que você perdeu. Perdeu emprego? Você vai ter empregos para escolher. Pega um deles, o melhor. Teu negócio próprio fechou, faliu, quebrou, se endividou. Teu nome foi manchado, teu nome está sujo, você perdeu o crédito. Jesus, ele tem poder para fazer o dinheiro aparecer na boca do peixe Ele tem poder para mandar clientes para você Ô oh Pedro, lança um anzol, o primeiro peixe que aparecer Abre a boca, tem uma moeda E paga o meu imposto e o teu também Pedro não tinha dinheiro para pagar a dívida Jesus fez aparecer dinheiro para o Pedro Deus vai fazer milagres assim na tua vida também O Senhor Jesus vai te abençoar esse é o segredo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu, tudo, tudo, diga tudo. tudo, tudo que é meu eu quero de volta. Diga, eu não abro mão de nada, não, eu não me conformo com perda nenhuma, eu não abro mão de nada. Faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras. Você andou perdendo esse ano, prejuízos imensos, tudo vai ser restituído desde o dia em que deixou a terra até agora Deus está falando agora diga agora não é para o ano que vem não não é para amanhã é agora vai ser restituído agora, tudo vai ser restituído agora como receber a restituição e garantir que a restituição vai ser executada Jesus tem que estar com você, 24 horas, porque ele garante que vai afastar os espíritos imundos, os espíritos de enfermidade, os espíritos de doença, os espíritos de loucura, os espíritos de suicídio, os espíritos de miséria, todo é espírito maligno que tem atormentado a tua vida, ele vai tirar, ele vai fazer uma limpeza completa, para que você tenha vida de verdade, para que você seja uma pessoa feliz de verdade, mas tem que ter Jesus, se essa mulher aqui tivesse dito para o rei, ó, oh, só manda ele comigo lá na minha casa, para expulsar os invasores, mas eu não quero esse eunuco não, eu não quero não, só manda ele lá na minha casa para expulsar os invasores, depois ele pode voltar para cá, se ela tivesse dito isso, se ela tivesse recusado o que o rei estava dando, eu nunca até ia lá e expulsava tudo. Só que ela não ia estar protegida e os invasores iriam retornar. Quem são esses invasores, minha gente? Ó, oh, o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Quando a mulher saiu da terra e ficou sete anos fora, os invasores vieram, são os migradores, os que vêm de fora e pegam aquilo que é da pessoa. No mundo espiritual, nós sabemos que Deus usou uma linguagem figurada. Quando Deus diz assim, usando o profeta Joel capítulo 2, versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Quando Deus fala isso, Ele está falando numa uma linguagem figurada. Ele vai restituir os anos que foram consumidos. Aquilo que no passado foi perdido, foi isso que a mulher recebeu aqui. Restitui tudo desde o dia que ela saiu da terra até agora. Nesses sete anos que os migradores, os invasores entraram e pegaram aquilo que era dela, tem que ser restituído. E o que ela perdeu e teria direito de receber nesses sete anos, toda a renda das terras tem que voltar para ela. Amém? Restituição total. Quem quer receber a restituição total? É acreditar e aceitar a oferta que Deus está fazendo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fique de pé, por favor. Pensa comigo, por que essa mulher foi tão favorecida, hein? Espera um pouquinho, vamos pensar, ela era rica. Deus tomou conta dela, mesmo quando ela não sabia que Deus estava cuidando. Deus cuidou dela com todo o desvelo, por quê? Porque ela cuidou da obra de Deus com todo o desvelo o próprio profeta Eliseu fala assim, eu reconheço que você tem nos tratado com todo desvelo, quer dizer, com cuidado extremo com zelo extremo com carinho extremo porque Eliseu o seu nome significa Deus é a salvação e naquela época as pessoas acreditavam em Baal e não no Deus de Israel as pessoas acreditavam num ídolo o Eliseu no próprio nome, ele anunciava que Deus é a salvação. E aquela mulher, então, o que, que ela fez para o profeta? Conversou com o marido lá atrás, antes de ser mãe. Quando ela viu que o profeta realmente era um homem de Deus, ela conversou com o marido dela e disse assim, vamos construir um quarto lá no fundo, junto ao muro? Vamos colocar uma boa cama? Vamos colocar uma escrivaninha, e uma cadeira, e uma lamparina, um candeeiro? Porque assim quando o profeta vier, ele pode até descansar de um dia para o outro. Ele não precisa sair na peregrinação caminhando sem parar por esse deserto, não. O marido falou, então vamos construir. E como eles eram ricos, dá para você ter uma ideia da suíte presidencial que eles fizeram. Ela construiu aquilo e quando o profeta chegou, ela disse, oh, agora... Além do pão, da água, tem frutas, carne, queijo, frutas cítricas, tem uvas, tem suco, leite, tudo que você quiser. Tem água para lavar os pés, todo conforto. Cama espaçosa, lençol limpinho, travesseiro macio, colchão macio, uma escrivaninha para você poder até ler a palavra de Deus à noite. Tem uma lamparina para você, se quiser ler à noite, estudar a palavra. Ou seja... Deus ficou muito agradecido por aquilo que aquela mulher fez para o seu profeta, o único que anunciava que Deus é a salvação, do mesmo modo que ela cuidou da obra de Deus com todo o desvelo, Deus também passa a cuidar dela com todo o desvelo, por isso que mesmo ela tendo saído da terra e ter ficado sete anos fora, Deus calculou o tempo e juntou as peças do quebra-cabeça para que no dia que ela fosse conversar com o rei para fazer a sua reclamação naquele mesmo instante estava lá o Gease contando a história dela tudo meticulosamente planejado por Deus, cuidado por Deus os passos daquela mulher eram observados por Deus o tempo todo por isso que Deus cuidava dela. Você viu quantos favores ela recebeu de Deus? Não podia ser mãe, se tornou mãe. O filho morreu, o profeta orou, o filho ressuscitou. Chegou a crise, Deus fala, você não vai passar por essa crise não. Vai peregrinar em outra terra, vai durar sete anos essa fome. Ela peregrinou. Quando ela volta, aparentemente tomaram tudo que era dela. Ela vai conversar com o rei e o Geás está contando a história dela para o rei aí o rei arruma o eunuco que diz faça, garanta faça e garanta que ela seja restituída em tudo em tudo diga eu vou ser restituída em tudo Deus cuida meticulosamente de quem também cuida da sua obra com desvelo pessoa que tem carinho com a obra de Deus, que tem amor pelo reino de Deus pessoa que patrocina a pregação do evangelho pessoa que glorifica o nome de Deus através do seu trabalho, das suas ofertas, das suas primícias, Deus tem um cuidado especial, Deus cuida o tempo todo desta pessoa, acompanha todos os seus passos, Deus já sabe o que vai acontecer quando você chegar ali, mas quando você chegar ali já está tudo pronto, Deus já deixou tudo preparado, se anda mais um pouco tem uma armadilha ali, Deus já sabe, já deixou o livramento pronto para você, Anda mais um pouco, tem um acidente preparado ali na frente Deus está acompanhando os seus passos Você cuida com desvelo da obra de Deus Deus, ah é, tem um acidente lá, deixa eu dar o livramento para ele aqui Não vai acontecer o acidente É assim Se você tiver Jesus na tua vida 24 horas por dia Ele vai garantir a restituição na tua vida A restituição de tudo que você precisa a melhor coisa que você pode fazer agora é dizer, ô oh, grande rei, o Senhor me deu o teu filho Jesus, eu recebo, eu recebo com alegria, eu recebo com gratidão, obrigado meu Deus. Aí Deus vai dizer, fique tranquilo, fique tranquila, porque Ele, Ele com você, vai garantir que você a partir de hoje vai ter vida de verdade, vida transbordante, vida abundante ele vai garantir isso, vida com saúde, vida abençoada, acabou o sofrimento, se Jesus estiver com você o tempo todo, aparecerão lutas, crises, como todo mundo no país está sofrendo, lutas e crises, mas ele vai garantir a tua restituição, ele vai garantir a tua vida abundante, por que, que você não experimenta? Mas olha aqui, tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Se você quer saber, isso representa uma exclusividade total Não dá para você acreditar em Jesus e ir naquela medalhinha de São Judas Tadeu Não dá para você ter outros Uma hora você acende uma vela para o santo e depois pede coisas para Jesus Isso não funciona isso não funciona. Jesus disse na sua última noite de vida, antes de ser preso... Ele falou isso em oração. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 1 Ele conta nesta oração o seguinte. Ele fala... Pai, eu consumei aqui na terra a obra que me deste a fazer. Jesus sabe que vai ser preso e vai morrer. Ele faz esta oração... Eu consumei aqui na terra a obra que me deste a fazer. E a tua obra é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a obra de Deus. Não tem que ter outras pessoas. Você não tem que ter outras pessoas, outros mediadores ou medianeiras. Pai, eu consumei a obra que tu me deste a fazer. E a tua obra é esta. Olha a oração dele, minha gente. É difícil entender. Que conheçam a ti só. A ti só. Como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não tem uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. Não tem, não tem. É exclusividade. Se você der exclusividade para Jesus, Jesus vai dar exclusividade para você também. Se você servir só ao Senhor Jesus, acredite, Ele vai te servir também. Eu disse, Ele é o meu dono, mas eu também o tenho como minha propriedade, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Remidor, Ele é o meu amigo, Ele é o meu abençoador. Então você tem que ter Jesus e Jesus tem que ter você, com exclusividade, faça isso, experimenta, por que não, experimenta, experimenta, faça o seguinte, experimenta isso até o final deste ano, experimenta, até o final do ano eu não vou orar para ninguém mais a não ser ao Pai. E não vou pedir nada em outro nome a não ser no nome de Jesus. Experimenta fazer isso. Até o fim desse ano. Esquece todos os outros, hein? E outras também. Experimenta até o fim deste ano e vamos ver o que vai acontecer. Amém? A palavra é clara. O grande rei deu o seu filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida de verdade aqui na terra e vida eterna futura. Então, chegou a hora de você tomar posse da tua felicidade. Chegou a hora de você receber o que Deus te entregou. Você dizer, eu quero. Eu quero receber o que Deus me deu. Eu quero receber o Senhor Jesus... Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita bem alto. Todos que querem. Olha que bênção. Quanta gente. Não precisa ter medo. Vem aqui para frente, vem para cá. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos. Não precisa ter medo, não. Vem para cá. Eu sou feio, mas não mordo. Vem para cá. Vem para cá. Mantenha uma distância sim, não fica muito junto Não fica muito grudado não Mantenha uma distanciazinha Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, vem para cá Mantenha uma distanciazinha E está chegando mais, vamos aplaudir ao nome de Jesus Está chegando mais É, não junta muito não Não junta muito, mantém uma distanciazinha Deixa eu chamar aqui na frente os filhos pródigos Todos os filhos pródigos e filhas pródigas. Quem são os filhos pródigos? São aquelas pessoas que estavam na casa do pai... e saíram... por decepção, por tristeza, por desânimo... ou saiu porque quis... ou porque foi seguir alguém lá fora e acabou se afastando... e você hoje lá fora está sofrendo muito. Você tem saudades da casa do pai. Você veio aqui hoje e você está se sentindo bem. Só que o Pai não quer você como visita, viu, filho pródigo? O Pai não quer você como visita, viu, filha pródiga? O Pai quer você morando na casa dele. O Pai quer que você volte definitivamente. Então, você que se afastou por qualquer motivo, não vem o caso agora. Não vem ao caso agora. Todos que se afastaram por qualquer motivo, mas querem voltar para os braços do Pai, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Vem, vem. Sai do teu lugar e vem. Vem, isso. Vem, isso. Vem, vem, vem. vem. Quero chamar os que estão fracos. Pastor Joaíbe, eu estou muito fraco na minha fé. Todos esses problemas que aconteceram nesse ano me solaparam a fé, me trouxeram desânimo. Eu preciso de restituição espiritual, eu preciso de volta a alegria do primeiro amor, eu preciso de volta aquela fé, aquele entusiasmo. Aquele desejo de estar na casa de Deus, de ler a palavra, de orar, jejuar, de acordar de madrugada, de pregar o evangelho, de testemunhar, de ganhar almas. Eu quero de volta aquela alegria do primeiro amor. Eu quero a restituição da vida espiritual. Você está sentindo fraqueza? Você está se sentindo fraco, fraca? Com razão, com razão. Mas você quer a restituição da força Poder de Deus, então vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, vem para cá. Não gruda muito não, não chega muito perto, fica mais ou menos longe um do outro. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo YouTube.com/barra youtube.com.br você que está ouvindo pelo aplicativo da Rádio Feliz FM ou pela rádio mesmo, no seu carro, ou no ônibus, ou no trem, quer entregar a vida para Jesus, quem puder se ajoelhar, se ajoelhe ao lado do televisor, ao lado do rádio, ao lado do computador. Quem não pode se ajoelhar, por qualquer motivo, fica assim mesmo, mas faça um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, nós vamos orar. Eu peço para todos aqui na Paz e Vida continuarem de pé. E os que vieram para frente, vamos nos ajoelhar aqui? Vamos dobrar os nossos joelhos? Estou muito feliz de ver você aqui na frente. É. É, amém. Ah, é? Viu? Você que está de joelhos na Paz e Vida e também à distância, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Pastor João Ribeiro, eu não posso me ajoelhar Eu estou aqui numa, numa cama de hospital eu Estou aqui numa cadeia, não tem como me ajoelhar Eu estou num trem, eu estou dirigindo Tudo bem, ore assim mesmo Ore comigo, meu Deus e meu Pai A tua palavra mostrou que o Senhor acompanha os nossos passos aqui na terra E que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas Mesmo aquelas que estão no passado. E parecem perdidas. E aquelas também. Que estão no futuro. E parecem distantes. O Senhor tem poder. Para trazer. Tudo já. Inclusive. A vida eterna. Eu não preciso esperar. O dia do juízo. Para ter a certeza. Da minha absolvição. Porque o Senhor Jesus. Garantiu. Que se eu crer no Senhor e nele também, eu passei da morte para a vida e não entrarei em condenação. Por isso, meu Deus, eu estou de joelhos para dar exclusividade ao Senhor e declarar para o céu ouvir, para o inferno escutar e para que esta igreja seja minha testemunha. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Para todos sempre, amém Agora continua assim Espírito Igreja, estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas aqui Nós vamos orar por você agora Pai querido e Deus amado Pessoas vieram aqui hoje e estão de joelhos na tua presença, pedindo o perdão dos pecados, pedindo a salvação ao Senhor E que seus nomes sejam escritos no livro da vida Então o Senhor mesmo disse, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora Então recebe estas pessoas, porque estas pessoas também te recebem elas receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Toma conta delas, perdoa os pecados, as iniquidades, retira os vícios que atrapalham, retira as perturbações espirituais e tudo que está impedindo esta pessoa de ser feliz, remove agora, meu Deus. Tira as doenças, os tormentos, tira tudo que atrapalha e dá para esta pessoa o teu Espírito Santo, junto com a salvação, dá também o Espírito Santo, e quando a gente terminar esta oração e cada pessoa se levantar, meu Deus eu quero que o rosto dela já esteja brilhando, e eu quero que a partir de agora, deste instante, o Senhor acompanhe os passos desta pessoa por toda parte, Guarda e livra de todo mal e fica com ela 24 horas por dia. O Senhor disse isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não se consumaram, estão para se consumar, mas enquanto isso não acontecer, o Senhor não vai falhar um minuto sequer. Nós cremos nisso então cuida desta pessoa, protege e livra de todo mal, abençoe a sua vida, apague as coisas ruins do seu passado e traz de volta aquilo que ela perdeu e dá para ela agora vida e vida de verdade e aquilo que estava projetado só para o futuro antecipa para agora Senhor Anticipa para este momento, porque o teu nome será glorificado Eu abençoo cada uma destas vidas agora E te agradeço pela salvação de cada uma delas Ajuda para que esta pessoa nunca se desvie, nunca se afaste Hoje vários filhos pródigos voltaram para a tua casa Que bom meu Deus, que bom que estes filhos e filhas voltaram para o lar toma conta, restitui a vida, restitui em alta velocidade, restitui a honra, restitui a prosperidade, dá tua bênção agora sobre cada uma destas vidas, no nome santo do teu filho Jesus, assim seja feito, amém. Amém? Amém, então se levante, vamos aplaudir ao nome de Jesus.